0: Mitä saa mitä tilaa? Koronaviruksen ja etätyön hajoista loppuviikkoa teille kaikille punakulman kuuntelijoille. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kuka sinä olet? Minä olen Lauri Muranen. SAK on elinkeinoasioiden päällikkö. Minä en ole SAK elinkeinoasioiden päällikkö, mutta siitä huolimatta puhun Punakulma-podcastissa teille. Tervetuloa tosiaan kuuntelemaan tätä ja täytyy sanoa, että mua ainakin henkilökohtaisesti riipii ihan rotanlailla lailla tää, että tästä koronaviruksesta ei ole vieläkään päästy eteenpäin ja meillä on edelleen sama tilanne kuin viime syksynä, että etätyösuositukset voimassa ja kukaan ei saa mennä minnekään ja pian pystytään ravintoloita kiinni. No, on pahalta näyttää, tanssikieltoakin pukkaa. Kyllä, se on niin 20-luku on täällä taas kaikin puolin, mutta menkää nyt Jumala ottaa ne rokotteet ihan oikeasti. Joo, tämä on virallinen punakulmasuositus. Nyt, nyt se rokote käteen. Ja. Uskoisin, että tämä on myös SAK on ainakin epävirallinen linja. Että on on käytä, se täysin vahva linja. Käykää nyt ottamassa ne rokotteet, koska mm-hmm. viime, viime talven niin pääsi nippanapäin eteenpäin jotenkin sillä niin kuin ajatuksella, että tällä, tässä on niin kuin joku ulospääsy ja me saadaan pian rokotteita, pian päästään palaamaan normaaliin, niin kuin meille itse valtiovaltakin valtionvaltakin että pian se normaalius tulee, ja tässä edelleen ollaan, ettei ole normaalia näköpiirissäkään.
1: No, tämä on kai se normaali, mutta näillä mennään. Näillä Hei, mennään, ei voi mitään. Ennen kuin mennään päivän aiheisiin, no, voisi, voisi olla paikallaan äh, ottaa tähän kohtaan lukia palautetta, anteeksi, kuulia palautetta. Me käsiteltiin viime viikona, viikolla, pitkäköstä tätä Helsingin Sörnäisten autotunneli-hanketta, joka nyt sitten eilen valtuustosta hyväksyttiin ja se meni Kyllä. läpi. Ää... Meillä
0: oli väärää tietoa. <laughs> ja tuota, se meidän väärä tieto oli siis, se puhuttiin nopeasti Tampereen tästä niin rantatunnelista ja kumpikaan meistä ei asiaa sen tarkemmin huomannut, muistanut. Mietittiin, että se nyt meni läpi se, sen suuremmitta kolinoita mutta sehän ei pitänyt paikkaansa nimittäin.
1: Siellä kävi itse asiassa samalla lailla kuin Helsingissä, eli rakas sosiaalidemokraattinen ryhmä hajosi kahtia silloin. Silloin tosi vielä niin kuin riitaisammin taisi neljän henkilön vähemmistö äänestää tunnelin puolesta silloin, ja heidät sitten sen seurauksena erotettiin muistaakseni jopa ää, loppukaudeksi ryhmästä. Loppukaudeksi valtuustoryhmästä.
0: Mm. Jo, oli yhteen aikaan kaksi demoriryhmää, nyt he ovat palanneet sitten tähän, takaisin tähän emoryhmään, eli on tällä hetkellä vain yksi demoriryhmä, mutta tilanne tosiaan... Tampereella saattaa elää. Mutta tämmöinen korjaus, korjaus tosiaan tähän. Kiitos tarkoille kuuntelijoille. Kyllä. Politiikan viikkoa noin muuten ehkä kuvailija. Tämä korona on nyt jonkun verran dominoinut sitä. Kiinnostuneena katsoin toi vihreinen uusi puheenjohtaja Iiris Suomella otti kantaa itse asiassa ensimmäisenä, suunnilleen ensimmäisenä kannanottoina puolueen johtajana hoitajien palkkoihin tai naisvaltaisiin alojen palkkoihin, mikä on totta kai hänelle tällainen kun hänen profiililleen sopiva aihe, mutta siinä taas tarkimmat kuulijat kyllä vähän höristi korviaan, että koska hän oli sitä mieltä, että hoitajille tai asfaltoisille aloille pitää saada useammat palkankorotukset. Ja tämä oli vähän erikoista, koska usein poliitikot on pysyneet hyvin, hyvin tarkasti irti näissä työmarkkina koska siitä ei tule mitään, jos me mennään siihen, että poliitikot päättää
1: palkankorotuksista. Mulla tuli tämmöinen havahtuminen, vaikka olen nyt ollut kolme vuotta sak töissä, niin vasta yksi päivä tajusin, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan työmarkkinoista. Vähän niin kuin markkinoilla, ää, poliitikot eivät yleensä puuttu siihen paljon, kun kenkä pari maksaa, eikä ne yleensä ole puuttunut myöskään siihen, että työmarkkinoilla kuinka paljon työ maksaa, mutta tämä on tietysti, se on yleensä jätetty meille ammattiliitoille ja työnantajille ja työntekijöiden välisi, välisiin mm. neuvotteluihin. Tämä on tietysti sitten perinteisesti Suomessa ollut vähän semmoinen no-no-alue, että poli... Äh, Politiikko on ottanut asiakseen sanoa, että kuinka paljon palkkaa pitäisi maksaa kenelle. Sinänsä en kyllä tietenkään paheksu sitä itse ajatusta, että naisvaltaisille aloilla pitäisi saada ruoimat palkankorotukset. Siitä olen kyllä hänen kanssaan samaa mieltä. Joo, tämä itse asia
0: on näin. Toki tästä täytyy muistaa, että tämä meidän ajatusmalli ei ole itse asiassa kauhean vanha. Ei meidän tarvitse mennä kun Pari 30 vuotta taaksepäin, kun maailma on näyttänyt aivan toisenlaiselta ja itse asiassa varmaan, jos mennään 50 vuotta taaksepäin tai 60 vuotta taaksepäin, niin eduskunnassa päätettiin muun muassa viljan hinnasta tai leivähinnasta. silloin meidän ajatus siitä, että ratkaisut ulkoistetaan työmarkkinoille on itse asiassa tämmöinen niin melko, melko tuore juttu. On, niin kuin, tämä kuvastaa itse asiassa ihan sitä yhteiskunnallista muutosta, mikä Suomessa on tapahtunut tämän asian suhteen, että mitä tavallaan, miten nämä on, niin kuin markkinat ovat niin syntyneet. Että, niin kuin mä muistan tässä, kun mä olen lukenut jonkun verran tuosta 90-luvun lamasta, miten se maailma on ollut siihen aikaan täysin niin kuin, käsittämätön. Siis sillä tavalla, että, oot, niin kuin, että, kun se, että lomamatkalle lähdetään, jos saat passi, ja se ei ollut ollenkaan sanottu, että saat passin, passi piti saada niin sen jälkeen haettiin Suomen Pankista lupa vaihtaa ulkomaan ulkomaanvaluutta, ja sitä sai niinku tietyn määrän ottaa mukaan ulkomaanvaluutta, ja se piti niinku molemmissa päissä ilmoittaa. Ihan niinku siis tämmöisiä asioita, mikä ny- nykyään olisi niinku täysin neuvostoliittoa meille. Vanhat, pitäisi... hyvät ajat. No vanhat hyvät ajat. Vanhat hyvät ajat oli siinä nyt tietysti varmaan, varmaan puolensa, mutta niinku tosiaan, miten tämä maailma on siinä kohtaa, semmoinen asia, mitä me pidetään nyt ihan niinku itsestäänselvänä, onkin itse asiassa aika, aika tuoretta.
1: Se on minusta kiinnostava ajatus. Joo, kyllä, kieltämättä. Mutta oli miten oli. Tämä on tietysti tapa poliitikolle, olen varma, että se on tietoista ollut Iris suomalaan toimesta, joo, kyllä että mulla hän, mulla. Mulla hän mulla saa kanssa. siitä niin arvostelua osakseen, mutta joskus on se voi olla poliitikolle myös ansioksi, että ammattiyhdistysliike ärähtää. On joo, ja, ja tota, mä, hän on kuitenkin ammattipolitiikko ja ammattilainen tässä
0: työssään, niin hän ei, ei tämä niin vahingossa, vahingossa tullut kyllä. Mutta tosiaan tämä oli kiinnostava vaan tämmöinen, niin koska Iris suomella on taas näistä puoluejohtajista nuorin, niin siinä mielessä just tavallaan tämä historiallinen perspektiivi on jännä tuoda tähän, että millainen tämä maailma on ja mistä kaikesta eduskunnassa on päätetty ja
1: mistä ei. No kyllä. No mutta mennään eteenpäin päivän aiheessa. Mennään eteenpäin. Ä, sen, sen tässä haluan vaan tuoda äkkiä esille, että monet kuulijat varmasti odottaneet, että tartumme tähän viikon kovikuumimpaan kuumimpaan puheenaiheeseen, eli Vokeja ja 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 vähän viime viikonlopun keskustelua n-sanaa ja sen sellaisiin, mutta me totesimme Tuomaksen kanssa, että emme tartu tartu siihen. Emme sano sitä sanaa, emme sano edes
0: tuplaveta tai n-sanaa täällä ja meitä... Ei kerta kaikkiaan. Kyllä mietittiin, että löytyykö tästä asiasta jonkinlainen työmarkkinakulma tai ammattilaisen ja todettiin, että ei.
1: Sovimme kuitenkin siitä, että palaamme tähän asiaan. Pidämme vielä jonain päivänä. Jos löytyy tämmöinen kulma, niin sitten varmasti palataan. Pidämme, mutta... pidämme oikein, oikein tämmöisen vokespesiaalin sitten. sitten. Jumala. <Huulleen> <huhulleen> mutta mennään eteenpäin. Lauri, hei, jotain kummallista tapahtuu Saksamaalla. Kerro, mitä siellä on käynyt. Joo, kyllä. Nyt on taas saatu Euroopan vaan yksi maa lisää, jossa on sosialdemokraattinen pääministeri tai tässä tapauksessa tietysti liittokansleri. Eli tällä viikolla Saksan hallitusohjelman neuvottelut on saatu päätökseen. Ja Olaf Scholz korvaa Angela Merkelin 16 vuoden jälkeen Saksan liittokanslerina johtaen tällaista niin sanottua liikennevalokoalitiota. Nimi tulee tietysti näistä puolueista. Siinä on punainen, vihreä puolue ja sitten keltainen puolue, joka on tämmöinen niin kuin liberaali, puolue, ehkä liberaali-oikeistolainen oikeisto, puolue mukana. No, osaatko sanoa, että mikä muuttuu? No, hyvin olen jonkun verran tässä yrittänyt perehtyä, että mitä Saksassa tapahtuu, mutta ensinnäkin haluan niin korostaa sitä, että tämä on kuitenkin aika historiallinen muutos. Iso, hyvin... Pitkään tietysti toi Angela Merkelin aika kestänyt, ja muistan pari-kolme vuotta sitten, oliko jouluntienoilla esimerkiksi, The Economist-lehti kirjoitti siitä, kuinka huonossa jamassa eurooppalainen sosiaalidemokratia on. Tämä ei ollut asiaa kovin monessa maassa ää, hallituksen pääpuolueeksi, niin tämä on tietyllä tavalla muuttunut. Tää tämä on, on muullistunut, joo. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan... Tärkeää havaita, no, mielestä se on, että... on varmasti hyvä. asia. No, <tä> no arvasit, arvasit, o- oikeaan. Mutta joka tapauksessa mielestäni aina tällaisten niin julistusten tekeminen, silloin kun tilanne näyttää vähän heikolta, on vähän, aina vähän ennenaikaista. Kuitenkin, kuitenkin niin, mutta kertaa kun... mekin olemme kepun kuolemaa täällä mananneet. <tä> Joo kyllä, sieltä se varmaan vielä nousee. Joo. Mutta point, 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 pointtini on, että niin merkittävästä muutoksesta kyse. Ehkä jos aloitetaan, että mikä muuttuu Saksassa, ei niin, että ne nyt hirveästi koskettaisi meitä niin suoraan, mutta osa, osa niistä välillisesti, osa ehkä kyllä tällä se, lailla. Kyllä
0: se koskettaa. Siinä on siis Suomen ulkopolitiikan ollut se, että me olemme Saksan takana, ja Suomen ulkopolitiikan suuri ongelma on se, että jos Saksa liikkuu, niin Suomi tulee näkyviin. <hysy> ja tota, nyt näyttää siltä, että Saksa
1: vähän liikahtaa vai liikahtaako? No en, en ulkopolitiikasta, en suoraan sanoa ajattelu kommentoida muuta kuin, että varmaan tietynlaista jatkuvuutta siellä tulee, ää, niin kuin, tulee olemaan se pelin henki. Siellä heti korostettiin sitä, että Saksa on samassa rintamassa Ranskan kanssa ja tämä varmasti tämä Ranska ja Saksan välinen niin kuin kaksikko, johtokaksikko EU-ssa, EU-ssa vahvistuu, mutta mitä siellä Saksassa tapahtuu, on mielenkiintoista huomata, että siellä esimerkiksi päätettiin, että minimipalkka nousee, se on nyt 9,60 euroa 60 senttiä, se nousee jopa 12 euroon ja Saksassahan on vuosia puhuttu siitä, että siellä on isona ongelman tällaiset niin sanotut mini-jobit. Mini Joo, me ollaan niistä myös puhuttu tässä lähetyksessä, minkä arkistoa taaksepäin, niin kuulette melkein koko episodin Joo, näistä. kyllä. Mini-jobeilla siis on tarkoitettu tällaisia äh, hyvin matalan osaamisen äh, duunipaikkoja, duunipaikkoja, joita on sitten ikään kuin subventoitu sillä, että ihmisillä on voitu antaa tukea. Tämä on siis johtanut siihen, että äh, yrityksiä on käytännössä tuettu, Niillä ei olisi varaa maksaa ihmisille sellaista palkkaa, jolla he tulisivat, tulisivat toimeen. Tämä on mun ihan merkittävä muutos. Ja kun Suomessa on vuosikausia haikailtu, että meidän täytyisi liikkua tuohon Saksan suuntaan, niin mun näyttää enemmänkin siltä, että Saksassa on havahduttu siihen, että tämä homma ei toiminut. He liikkuvatkin mm. meidän suuntaan. Joo. Sitten muita asioita. Itse kun seuraan hyvin aktiivisesti energia- ja ilmastopolitiikkaa, olen näiden asioiden parissa kymmenisen vuotta tai ylikin, ylikin puljannut, niin mua kiinnosti tietysti se, että mitä tämä hyvin niin kuin progressiivinen, ainakin julistusten tasolla progressiivinen hallitus aikoo tehdä energia- ja ilmastopolitiikan saralla. Ja ensimmäinen ehkä tärkein huomio on se, että Saksa aikoo aikaistaa hiilin, hiilivoiman alasajon vuoteen 2030. Eli itse tulee samalla linjalle kuin Suomi, meillähän se tapahtuu vuonna 2029. Ja tämä on kuitenkin merkittävä päätös, sillä hiilellä tuotetaan. Siis Saksa käyttää paljon ruskohiiltä, joka on kotimainen raaka-aine ja sitten ihan tavallista kivilhiiltä. Ruskohiili on vielä myrkyllisempää, Joo, kyllä. paskempaa kuin tavallinen hey, Tässä on hyvä paikka semmoiselle knopille, että tiesittekö, että hiilihan on siis fossiloitunutta turvetta. Se on vaan paljon, paljon vanhempaa kuin tämä turve, mitä me käytetään. Se on pikkasen parempaa polttoainetta energiasisältönsä puolesta, mutta joka tapauksessa kyse on viime kädessä fossiloituneesta turpeesta. Ja tämä ruskohiili on tällaista vähän niin esiasteen fossiloitunutta turvetta ja sitten on kivihiili ja antrasiitti vielä, jotka ovat vielä niinku priimampaa kamaa. Mutta oli miten oli, hiili, hiilellä katetaan noin 40 prosenttia Saksan sähköstä tällä hetkellä ja... Maakaasulla on 16 ja ydinvoimalla muistaakseni 12. Loput 40 prosenttia tulee uusiutuvista. Ja he aikavat siis nostaa tämän uusiutuvan energian osuuden sähkön tuotannossa 80 prosenttiin nyt tämän vuosikymmenen aikana. Eli tuplata sen osuuden varmaan ylikin, koska oletettavissa on, että sähkönkulutus tulee tästä tänä aikana myös kasvamaan, koska liikenne sähköistyy ja teollisuus myös sähköistyy. Hmm. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin hyvin niin raju päätös, koska Saksahan aikoja- ja Ydinvoiman alas. Nyt viimeiset reaktorit ajoitetaan alas ensi vuonna.
0: Joo, tämä on tätä niin sanottua energivendeä. Joo, kyllä. Energi-
1: energivendeä, jota on 2000 luku, käytännössä koko 2000-luku tehty, että siellä on päätetty ajaa alas sekä ydinvoima että fossiiliset polttoaineet. Ydinvoima ensimmäisenä. Itse pidän tätä aivan pähkähulluna, mutta... mutta Saksa nyt on sellainen maa, miksi Seppo Rätty sitä aikanaan kutsui, ja he ovat itse tämän prioriteettijärjestyksensä valinneet. Mutta tosiasiallisesti siis heiltä poistuu noin puolet kaikesta sähkön tuotannosta, nykyisestä tuotannosta, seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja tämä on siinä mielessä hyvin erikoinen kuvio, koska tai haastava tilanne, koska se millä näitä tullaan korvaamaan on ensisijaisesti aurinko ja tuulivoima. Koska ne on ainoita sellaisia sähkön tuotantomuotoja, joita voidaan skaalata reilusti ylöspäin vaikka sielläkin alkaa tietysti rajoitteet tulla vastaan. Mutta joka tapauksessa, kun niiden määrä nousee, niin myös tarve sellaiselle joustavalle tuotannolle, kuten vaikka kaasulla, kaasuvoimalaitoksille, se tulee takulla myös kasvamaan. Eli siinä mielessä näen, näen sen, että tämä nyt rakenteella tai itse asiassa rakennettu Nord Stream 2 kaasuputki, jolla ohitetaan Itä-Eurooppa, jolla suoraan saadaan Putinin kaasua Saksaan, niin sitä myötä sekä venäläisen kaasun että myös muualta maailmasta tuodun niin sanotun nestemäisin tai nesteytetyn maakaasun käyttö varmasti tulee Saksassa kasvamaan, että siellä pysyy niin kuin kaikissa olosuhteissa valot, valot päällä. Ennustan, olen sen verran paljon kattonut näitä energia-alan kuvioita ja käppyröitä, että ennakoin tässä kyllä todella niin kuin merkittäviä haasteita vielä, vielä edessäpäin. Ja tosiaan luulen, että tuon maakaasun rooli tulee kasvamaan. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin erikoinen tilanne, koska tällä hetkellä me ollaan viime Tämä koko syksy ja loppukesä puhuttu siitä, että Euroopassa on energiakriisi ja se on korostuneesti ollut itse asiassa kriisi Joo, maakaasua
0: käytetään Euroopassa aika paljon polttoaineena ennen kaikkea lämmityksessä ja se on... Siinä mielessä niin kun tämmöinen mitä suurimmassa määrin poliittinen kiista, koska Venäjä on kuitenkin iso maakaasun tuottaja ja maakaasun viejä ja Eurooppa käyttää Venäjän kaasua lämmitykseensä. Joten tässä on Putinilla aika hyvä vipu sitten vääntää, että Euroopassa tulee kuitenkin kylmä, kun pistetään hana kiinni ja siinä sitten voi neuvotella kaikenlaisesta krimivaltauksesta sitten uudenlaisella innolla,
1: kun on niin kuin torpassa 15 asetta pakkasta. <totipäätä> <tipäätä> <Ja>. <tipäätä> no. Tämä en en, en minä pidä lainkaan mahdottomana skenaariona.
0: Joo, siis Venäjähän on, tämän tämän suhteen täytyy sanoa, että Venäjähän on kuitenkin, me on tässä suhteessa rationaalisia, että tätä ei ole edes väläytelty tämmöistä optiota, että tätä kaasua ruvettaisiin käyttämään tämmöisen poliittisena pelivälineenä. Täytyy myös muistaa, että esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto kaatui ja Venäjä siihen perustettiin päälle joitain kuukausia sen myöhemmin, niin siinä aikana esimerkiksi suoma, suomalaiset sai maakaasutoimituksia, sähkötoimituksia ihan normaalisti Venäjältä tai neuvostoliitosta, vaikka se valtio sitä alta oli hävinnyt, niin se nähtiin kuitenkin niin tärkeäksi, että tämä vienti-infrastruktuuri toimii, koska se Venäjällä on kuitenkin raaka-aineita, mutta siellä on myös aika paljon puolaa rahasta, joten he, he on sitten myytävää, niin tämä, tämä ei suoraan niin kuin aktualisoida, mutta tämä on sellainen asia, mikä kuitenkin muuttaa tätä voima- tai vaikuttaa tähän voimatasapainoon koko ajan. Aivan miettiä. ja Sitten tosiaan, kyllä mä sanon, että se... Saksalaisilla on tämmöinen ydinvoimaan kiinnostavan en tiedä, tiedäkö enemmän, mistä se johtuu tämmöinen hyvin vahva skeptisyys ydinvoimaa vastaan. Ja tosiaan siinä on lähetty tosiaan nyt energivendessäkin siitä, että ydinvoima ajetaan ensimmäisenä alas, mikä sitten aiheuttaa niin aika paljon vaikeuksia sen lopun energiapaletin täyttämisessä, ja sitten tullaan juuri siihen, että siellä on paradoksaalisesti jossain määrin kivihiilen käyttö jopa noussut, ja maakaus käyttö noussut, mikä on kuitenkin no, fossiilisia polttoaineita molemmat, että näistä pitäisi päästä eroon. Ja tämä on jännä, miksi tavallaan Saksa, joka kuitenkin, jossa on siis ydinvoima ollut olemassa pitkä, jossa ei ollut
1: mitään merkittäviä isoja ydinvoiman ja suhtautuu siihen näin kriittisesti. Joo, kyllä. No tuosta ydinvoimasta nopeasti, siis paljon syytä, mutta varmaan yksi iso tekijä on se, että tämä nykyinen, ny, niin kuin nykyinen vihreä liike, vihreä puolue, niiden juuret on tässä ydinvoiman, anteeksi, ydinaseiden vastaisessa liikkeessä kylmän sodan ajalta, ja siinä on niin tavallaan sisäänrakennettu aikanaan semmoinen hyvin vahva torjuva suhtautuminen kaikkeen ydinteknologiaan, ja se on Saksassa aikanaan saanut hyvinkin niin kuin laajaa kannatusta tämä, tämä ydinva- ydinvoiman ja ydinteknologian vastainen ajattelu. Okay. Toinen, toinen keskeinen juttu on tietysti se, että äh, Tchernobylin onnettomuus tapahtui heidän näkökulmasta aika, niin lähestulkoon takapihalla, niin se myös aiheutti tämmöisen ehkä niin kuin rajumman kollektiivisen trauman, trauman siellä kuin siellä täällä. Äh, ehkä tuossa nyt vielä voisin lisätä vielä viimeiseksi pointiksi sellaisen, en usko, että tätä niin tietoisesti mietitään, mutta myös katsoo siihen Saksan länsi-naapuriin Ranskaan, jossa 70-80 prosenttia sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, se käännös siellä, ranskalainen energiakäänne käynnistyi 70-luvulla, kun öljykriisi veti öljyhanat tota, kiinni. Ja energian hinnat nousi, ranskalaiset ajattelevat, että tästä ei tule mitään, me hoidetaan tämä itse. Heillä ei ole oikeastaan kotimaisia polttoaineresursseja, toisin kuin Saksalla, jossa on taas pitkä historia tästä hiilikaivostoiminnasta. Siellä Joo. on satoja tuhansia ihmisiä ollut töissä hiilikaivoksissa. Et siinä mielessä on ollut poliittisesti paljon helpompi ratkaisu heidän luopua ydinvoimasta, koska siellä on vain muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä. Ja se ei ole samalla lailla aluettaloudellinen kysymys. Mutta vielä siitä kaasusta, niin sä sanoit erity, erittäin hyvin tuosta riippuvuudesta Venäjään, niin täytyy tosiaan muistaa, että, että vaikka lyhyellä aikavälillä Eurooppa on erittäin riippuvainen Venäjän kaasusta, mutta täytyy muistaa, että pidemmällä aikavälillä Venäjä on vielä riippuvaisempi eurooppalaisista
0: euroista. Kyllä. Joo, tämä on, on totta kai, tämä dynamiikka kulkee niinku molempiin suuntiin, ja tämä on niinku semmoinen voimatasapaino, mitä kukaan ei välttämättä halua järkyttää. Mutta tosiaan nyt kiinnostuneena niin jäämme katsomaan, että miten tosiaan tämä tilanne kehittyy Sano vaan.
1: Joo, ehkä vielä lopettaisin tästä Saksan hallitusohjelmakuviosta. Siellä tämmöinen, Saksassahan on ollut käytännössä tämmöinen niin sanottu, ei enää puhuta energiasta, vaan ihan tästä valtiontalouden huolehtimisesta, siellä on ollut käytännössä tämmöinen niin sanottu mustan nollan periaate. Schwarze, nulle. Schwarze nulle. Eli Schwarze tarkoittaa sitä, että siellä on siis perustuslakiin kirjattu muistaakseni niin, että Saksa, Saksa ei voi tehdä alijäämäisiä budjetteja, tai oliko se niin kuin 0,5 prosenttia alijäämäinen, alijäämäinen budjetti. Eli se on käytännössä siis johtunut siihen, että Saksan valtiontalous on ollut erittäin vakaalla pohjalla, mutta sitten vastaavasti monet niin kuin tämmöiset infrastruktuuri-investoinnit on jäänyt vuosikausia jälkeen muusta maailmasta, ydinkin hmm. puolella, liikennepuolella vaikkapa nyt joku sähköautojen latausinfran puolella, ja siellä nyt yritetään sitten kuumeisesti keksiä tällaisia niksejä, miten tätä, tätä mustaa nollaa voisi kiertää. Ja tämä tämä mustaan nollan politiikka on jännittävästi vähän yksi syy, mikä
0: aiheuttaa euron jatkuvia eurokriisejä tai valuvikoja, on juuri siis se, että Saksan talous on paradoksaalisesti liian hyvässä kunnossa muihin Liin euromaihin vahva. nähden, ja liian vahva muihin euromaihin nähden, ja tämä aiheuttaa sitä niin kuin dispariteettia siinä, että kun mailla on yhteinen niin tai talous- ja rahapolitiikkaan kulkee eri latuja, niin tämä on sillä hankalaa, mutta mennään... Hei, vielä viimeinen, kannabislailliseksi, siis Saksassa. Saksassa, tämä on, on muuten sellainen asia, tää että... se voi tämä, säteillä tännekin. Se voi säteillä tännekin ja se voi tulla itse yllättävänkin nopeasti, mä luulisin, koska tässä tulee nyt ennen kaikkea se, että kun tulee EU-sta niin kuin tämmöinen jonkunlainen... Tämä niin ennakkotapaus siitä, että miten tämä niin saadaan niin enemmän laillisesti kuin mitä esimerkiksi Hollannissa on tällä hetkellä ollut, niin se kyllä rupeaa jossain kohtaa olla, sitten, että saadaanko se tännekin ja tässä kohtaa kuunteleville keskustelaisille ystäville, niin että siinäpä on sellainen korkea lisäarvo maataloustuote,
1: että muuta kuin närpiössä savea ja hampumaahan. Joo, saattaa sinnekin muuttaa sitten niitä... Tota Peräkamarin pojille niitä kumppaneita, kun siellä on tuotto ganja-bisnessä niin, pyörimässä. jos
0: ei yliopistoa tullut, niin ainakin pilveä. Että <laughs> niin. Mutta tiedätkö, Lauri, mikä oli maailman nopein presidentti?
1: Hittosentä, ah, en lähde arvi, arvi, arvailemaan. No... Tämä on tietysti vähän tämmöinen subjektiivinen kysymys, mutta... Urho Kekkonen varmaan, se oli nuorena kova
0: urheilija. Se oli nuorena kova urheilija. Musta, se oli 11 sekuntia, oli 100 metrin ennätys. Kyllä, tota, hain tässä ehkä enemmän tämmöistä virkakautta, nimittäin maailman nopein presidentti on ollut meksikolainen Pedro Las Paredes, jonka virkakausi kesti noin 45 minuuttia. Mm-hmm. Ja aivan tälle tasolle ei länsinaavurissamme päästy, mutta ei kovin pitkälle ei siitä myöskään jääty, nimittäin Magdalena... Andersson nimettiin aamupäivällä pääministeriksi ja iltapäivällä vahtimestari kävi kulkukortin pois ja
1: ilmoitettiin, että hallitus on kaatunut. Miten siinä näin kävi? Siinä on hieno, hieno historiallinen hetki. Vähän, vähän ehkä, niin ehkä surkea päätös päivälle, mutta onko se nyt tässä? Hän ehti olla, olla tosiaan se muutaman tunnin, kun hän oli pääministeri, niin hän
0: ehti olla Ruotsissa ensimmäinen naispääministeri myös. Ja tosiaan... Niin kuin, Asiaa seuraavat kuulijamme huomaavat, niin Ruotsissahan ei ole järjestetty parlamenttivaaleja sitten vuoden 2018, eli siellä, siellä samalla vaalituloksella mennään, mutta koska Ruotsissa on se tilanne vähän toisenlainen niin kuin Suomessa, niin siellä nämä hallituskriisitkin on sitten vähän toisenlaisia magnitudiltaan. Eli tosiaan tässä on kyse siitä, että on vähemmistöhallitus käynyt, ja Stefan Löfven, edellinen pääministeri, ilmoitti, että hän jatka, lopettaa, niin kuin, lopettaa toimintansa ja tota, sitten uusi hallituksen muodostaja lähti hakemaan tätä hallitusta, ja sitten saatiin tosiaan koalitio kasaa, mutta sitten koalitio tosiaan kesti sen muutaman tunnin, jonka jälkeen miljöpartiet ilmoitti, että he ei tätä paikallisten perussuomalaisten suunnilleen vastakkaisen, eli sfärjademokraattien sanelemalla budjetilla tätä hommaa viemään eteenpäin, ja myöskin paikallinen kepu oli sitä, mitä te sitten kuitenkaan, ja nyt tietysti kuulostaa suomalaisesta näkökulmasta täysin pähkähullulta, että miten oppositio sanelee mutta tosiaan, koska kyseessä on siis vähemmistöhallitus, niin siihen täytyy hakea tuki
1: tavallaan niin kuin hirveän monelta eri dimensiolta. Mistä tämä johtuu muuten tämä Ruotsin täm, tällainen vähemmistöhallitus? Onko siellä pitkä perinnö? Mun täytyy tunnustaa tietämättömyyden, mä en niin kuin hirveän hyvin tunne Ruotsin poliittista historiaa. Siellä ei ole kovin pitkä perinnö tästä. Ne on tullut 2000-luvulla
0: ja niitä on varmaan tavallaan yksi tämmöinen iso Syy on se, että Sveriodemokraattina on noussut parlamenttiin ja se on tullut. Ei, isoksi, Ruotsin eli Ruotsin perusut on noussut tota isoksi puolueeksi ja sit muut puolueet on mutta että nämä on niin, niin tota kaukana heidän näkemyksistään, että näiden, näiden kanssa ei tavallaan tehdä politiikkaa. Joten on ollut tosiaan koko ajan oppositiossa, niin kuin oppositiossa mutta sitten tosiaan, koska se edustaa niin isoa osaa siitä niin äänimäärästä valtiopäivillä, niin sitä ei myöskään ole saatu rakennettua semmoisia kunnollisia koalitiohallituksia tavallaan sitä vastaan. Nyt ollaan tosiaan tässä tilanteessa, että siellä nyt yritetään vissiin, onko se nyt sitten tämän, tällä kierroksella Makralina Andersson nyt yrittää toista kertaa, mutta siellä on tosiaan nyt ollut näitä tämmöisiä vähemmistöhallitusyritelmiä nyt paljon. Tähän ei ole pohjoismaisessa näkökulmassa mitenkään, Sinällään poikkeuksellista, että esimerkiksi Tanskassahan on niin kuin pitkä perinne näistä vähemmistöhallituksista ja siellä se homma tosiaan toimii. Ja täysin kiinnostava miettiä, että miten tämä suhtautuisi tavallaan, jos Suomessa me jossain kohtaa yritettäisiin tämmöistä. Ja mä luulen, että tämmöinen tilanne saattaa tulla, jos nopeammin kuin me luullaankaan. Koska jos me nyt mennään, jos kuvitellaan, nyt viimeisin kannatusgallup, jota me tässä, tässäkin podcastissa ollaan käsitelty, että jos olisi tavallaan eduskuntavaalien tulos, niin olisi vaikeaa nähdä, että miten sitä voisi muodostaa toimintakykyistä enemmistöhallitusta. Että sitten mentäisi siihen, että olisi pakko tavallaan tehdä
1: tämmöinen vähemmistöhallitus. Ja no kyllä, älä heitä kokonaan toivoa esimerkiksi, kyllä se sinipuna voi olla täälläkin mahdollinen vielä. No se voi olla täällä mahdollinen, mutta
0: siinä tullaan taas just siihen, että, että silläkään koska meillä aikaisemminhan meillä oli siis kolme suurta puolueita, Meillä oli keskusta, SDP ja kokoomus, joista aina yksi vuorolla oli oppositiossa ja kaksi muodosti keskenään hallituksen. Ja tämä aiheutti sit tosiaan, tämä toimi niin pitkään, kun näillä oli tavallaan hirveän iso kaula näillä kolmella isolla puolueella näihin seuraavaksi tuleviin. Sitten tuli näitä pienempiä puolueita, joilla oli tavallaan selkeä apupuolueen rooli, mutta nyt nämä, on niin kun, nämä erot on kutistunut sillä tavalla, että meillä on edelleen niin kun kolme, suurehkoa, sitten on kolme keskikokusta ja sitten on näitä niin kuin minipuolueita. Ja nyt mm. se, jos sitä pitäisi jonkinlainen ideologinen koalitio muodostaa esimerkiksi punamuutta hallituksesta, niin sitä pitäisi tehdä niin taivaa, tavattoman laaja, että se ei välttämättä olisi niin kuin elinkelpoinen. Me nähdään niin kuin, nyt tässäkin hallituksessa on niin kuin isoja ideologisia ristiriitoja. Ei, ei voi ollakaan. Ideologisia ristiriitoja, niin tota, oltaisiin äkkiä siinä tilanteessa. Ja tämähän tosiaan ei ole mitenkään mahdotonta. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, Noin teknisesti, että joka ainoa hallituksen tekemä päätös pitäisi neuvotella aina erikseen. Niin, jos, meillä on siellä, tämmönen... jos meillä olisi tosiaan vähemmistöhallitus, Vähemmistö. se tarkoittaa sitä, että hallitus muodostetaan ja se istuu. Ja sitten jokainen, jokainen tavallaan iso päätös niin varmistetaan aina erikseen, että tällä päätöksellä on eduskunnan tuki. Ja se tuki voitaisiin käydä hakemassa sitten vuoron perään aina eri ryhmiltä. Mm. Että voi olla, että yhtenä päivänä tämä on sellainen asia, että me saadaan tavallaan persut tähän kelkkaan, mutta tähän ei tule vihreät, joten. Katsotaan, että tämä äänestys menee läpi niin persyyn äänen. Seuraavaksi taas, taas Todetaan, että tähän tarvitaan vihreitä vasemmista ja ei tähän tarvitaan esittää
1: saadaan tällä läpi. Tää tämä... tulee muutama mieleen, anteeksi keskeytys, mutta siinä vaiheessa, kun Suomeen saadaan vähemmistöhallitus, niin laitan kyllä säästöni Kampaviineri-osakeyhtiön tuota, osakkeisiin. Joo, tämä on erittäin hyvä huomio, koska nimenomaan siis tämä
0: tarkoittaa ennen kaikkea sitä, mikä tosiaan Tanskassakin on se tilanne, että, siellä sitten niin kuin, että jos meillä nyt on taivosteltu sitä, että meillä on paljon avustajia eduskunnassa, niin se määrä pitää suunnilleen kymmenkertaistaa, koska ihan niinku semmoista niinku raakaa, pelkästään tietoa siitä, mitä ihmiset äänestää, tarvitaan niin paljon enemmän. Et me tarvitaan niinku ihan käsittämätön määrä eduskunnan niinku neuvonantajia ihan vaan siihen, että ne käy kuin niinku siis peruskeskusteluita. peruskeskusteluita ja kysyy ihmisiltä, että mitä meitä te nyt olette tästä. Ja se on niinku tavallaan, se pitää aina muistaa, että on niinku mahdollista, mutta se vaatii sit tämmöisen. Mutta se, mikä tässä olisi kyllä kiinnostavaa, mitä mä mietin, että mitä, mitä sä oot tästä, mutta... Se, mikä on kiinnostavaa on se, että tämä tavallaan tarkoittaisi kyllä sitä, että äänestäjän niin sanottu kuluttajan suoja vähän paranis, koska tähän mennessä se on ollut juuri siis se, että sä äänestät kerran neljä vuotta eduskuntavaaleissa, jos sun mm. puolen menestyy, sä saat niin kun, sulle tärkeät asiat sillä tavalla läpi. Jos se ei menesty. se on neljä vuotta oppositiossa lukate, ja kiitos jo. pelaamisesta ja sitten mennään eteenpäin. Eli tässä olisi tavallaan niin kun näillä oppositiopuolueillakin kuitenkin niin kun neljä koko vaalikauden ajan niin kun tämmöinen selkeä niin kun isompi voimabalanssi siinä pyöriteltävänä?
1: No, no, täytyy, täytyy sanoa, että siis, jos kaikki menisi niin elokuvissa ja tällainen oppikirjamallimainen niin suoritus äh, pystytään asiasta kuin asiasta löytämään ikään kuin yhteisymmärrys tarpeeksi ison joukon kanssa, niin eihän se nyt niin pahalta kuulosta. Mut mulla itselläni on siis yksi ainoa ideologia, se on niin pragmaatti, pragmaattisuus ja tulokset. Hmm. Äh, tota, Tämä pragmaattinen puoli itsessäni kyllä... Niin siellä hälytyskellot soi sen suhteen, että kyllä tuo lisää myös semmoista niin opportunismin ää, paikkoja, missä hallitus voidaan laittaa, ja, niin kuin, voidaan laittaa polvilleen tai säpäleiksi <köhön> hyvinkin niin yllättävissä tilanteissa, niin kuin on tainut, vähän niin kuin ruotsissakin, Joo. ruotsissakin nytkin kyllä. käydä. Joo. Eli se tekisi siitä vähän sellaista ehkä.
0: Se, sitä, ihan, se on ihan totta, että se tulee ihan mahdottoman kaoottista ja se vaatisi tosiaan niin kuin ihan hirveitä koordinaatioja. sen jälkeen tilanne olisi paljon ennakoimattomampi kuin mitä se nykyään on. Tämä on, on kyllä
1: tämmöinen kääntöpuoli tässä sitten. No mietipä, minkälaiset... Otsikot Ilta-Lehti repisi siitä, kun meillä olisi sellainen tuha, tuhannen hengen poliittinen rälssi siellä. Niin kuin. No siitä tuli ihan varmaan
0: hurjat lööpit, ja tosiaan jos miettii, että jos nykyään, nykyisellään niin pääministerillä on poliittisia erityisavustajia, onko ne nyt sitten no, puolen, reilu puolen tusinaa, niin siis se, että niin kuin näitä pitäisi olla niin kuin ihan hirveästi paljon enemmän ihan vaan, siis on olla varmaan niin kuin aina per puolueen, niin muutama muutama osasto, mikä sit niinku selvittää, että miten tämä puolue nyt on tästä. Oikeita juoksupointia. Niin, ja tosiaan itse kun seuraan tuota niin siellähän on tosiaan myös jännittävä ongelma sen suhteen, että kirkon päätävä elin on kirkolliskokous, ja kirkolliskokoushan ei ole järjestäytynyt mitenkään niin kun puolueittain, ryhmittäin tai tai vaan siellä on vaan Satakunta ihmistä, mitkä palloilee ja ihmettelee, mitä ei saada aikaan. Kellään ei ole neuvottelumandaatti ja kukaan ei tavallaan pysty sanomaan, että mulla on nyt 15 ääntä käytettävissä ja me halutaan nämä, nämä että saadaan noi. Niin mitään päätöksiä ei koskaan tehdä. Ja tämä on, on halvaannut, tai kirkon päätöksente no, on ihan täysin.
1: Nampo kuulostaa hyvältä, jos on maailma on valmis, mutta se ei taida olla sitä.
0: Niin, siis siinä täytyy muistaa, niin kuin joskus kirkolla töissä olessa, niin valitin sitä, että kun tämä on niin kauhean jäykkä tää homma, niin siinä mulle sitten vanhempi kollega sanoi, että kuule, kun perspektiivinä on iäisyys, niin nämä on aika nopeita liikkeitä kuitenkin, mitä täällä tehdään. Aivan. Mutta tosiaan Ruotsissa homma etenee sillä tavalla, että Makronen Andersson ilmeisesti yrittää nyt seuraavaksi tällä ihan pelkästään demaritiseltävän hallituksen, tämmöisen puhtaan vähemmistöhallituksen ja sitten ilmeisesti neuvotella tosiaan aina asiakerrallaan sitten parlamentin kanssa, että saadaanko tämä läpi. Niin en, en tiedä sitten. Katsotaan,
1: miten tässä käy. Eikö Ruotsissa on hetkinen, jos siellä nyt ei päätetä pitää... Ää parlamenttivaaleja etuajassa, niin se taitaa olla siis ensi syksynä niin kuin kalenterin mukaan, kun olisi seuraavan kerran. Joo, ensi
0: syksynä olisi olis tosiaan aikataulun mukaiset parlamenttivaalit. Ja tosiaan jos käy niin, että makrodennallisuutta ja kukaan mukaan ei saa väännettyä minkäänlaista hallituskoalitiota, niin sitä sitten yritetään uudestaan. Tai sitten varmaan tulee aikaiset parlamenttivaalit, mm-hmm. mutta tota, tämä jää nähtäväksi. Että tosiaan mä nyt luulen, että siellä on nyt jollain tavalla tämä on eu satuttu tuttu model true, Malli, jossa tosiaan tämä nyt jollain tavalla saadaan, saadaan hoidettua eteenpäin. eteenpäin. Kaadutaan eteenpäin. Meillä alkaa lähetysaika olla loppu. Haluaisin tähän loppuun vielä muistuttaa, että juuri tulleen tiedon mukaan linnajuhlat on peruttu, ei. joten taaskaan, jos et saanut kutsua, niin ei se mitään, ei kukaan muukaan. Voit tähän lohduttautua. Lisäksi sanon, että partialaista joulukalenteria on nykyään hävyttämään vaikea ostaa, ja kun isomies juoksee pienen partialaisen perässä haluten ostaa joulukalenteria, niin se näyttää silminnäkijöiden mielestä hassulta. Noniin. Sanonpa vaan, että kannattaa välttää.
1: No niin, ne pitää yllättää sitten silleen, ei nä- näe kyllä, tuleva. Kyllä, mutta näitä erää
0: tähän. Katsotaan, mitä ensi viikolla tapahtuu. Jos me saamme aikataulut ja henkilöt natsaamaan, niin voisimme puhua vähän eläkkeestä. Jos emme, niin puhumme jostain muusta, mutta jos pidit lähetyksestä... Kerro meistä kaverille, jos et, niin haukun meidät kaverille. Joka tapauksessa löydät meidät Apple-podcastseista, aitunesista ja ehkäpä Hakaniemen toriltakin jonain päivänä.
1: Ja Spotifysta lähinnä. No Spotifysta,
0: on no, no, meidät tosiaan löytää. Kiitoksia teille ja hauskaa perjantaita. Moi moi. Moro.